0: On essaie de, de communiquer aux jeunes que c'est très important d'avoir un but dans la vie, de vouloir accomplir quelque chose. Um, on voit des compagnies comme Coca-Cola qui veut que tous les gens du monde puissent bénéficier de cette eau pitié sucrée. Ça change une vie, ça, hein, boire du cool. Puis c'est tu quoi? Il y a plus de Coca-Cola avec différents endroits sur la planète que l'Évangile. Ce sont des chrétiens. Ce sont des croyants. Il y a des compagnies qui semblent réussir avec les objectifs qu'ils ont, les buts qu'ils ont. Et nous qui avons le message de l'Évangile qui peut transformer des vies, on hésite. On est un peu craintive. On n'ose pas n'en parler. pour ne faut pas déranger les gens. Dans acte 1,6 6 alors les, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétablir, rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et un, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leurs regards, les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus en blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, ils sont en train de regarder Jésus qui a été enlevé. Je regarde l'Église aujourd'hui, et on est encore de même. Jésus nous a demandé de faire quelque chose. Alors, les disciples l'ont vu partir, et ont resté figés là un peu. Et là, les, les, les anges se présentent et disent, « Wow, réveillez-vous les gars, là. Vous avez reçu un mandat. Le Seigneur va revenir. Ça veut dire que Il veut vous trouver en train de faire ce qu'il vous a demandé de faire. Est-ce qu'on le fait? Le problème que je rencontre dans le monde évangélique, c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Moi, la vie chrétienne, c'est plus qu'un heure dimanche matin. La vie chrétienne, c'est 24-7. Parce que qu'est-ce que Christ a fait pour moi Je ne
1: comprends pas. Mais Christ m'a aimé. Il m'a donné la vie.
0: Il m'a donné une raison d'être. Et je veux vivre pour lui. Je veux l'obéir. C'est ma passion. C'est ma vie. Et quand Dieu dit obéir, je le fais. J'étais pasteur à Montréal, puis je faisais mon culte de la parole de Dieu. Et j'ai rencontré dans l'épître des Hébreux. Aller visiter des prisonniers. Je sais pas les prisonniers. J'ai appelé des organisations évangéliques. La Bible dit d'aller visiter les prisonniers. Pour le faire. J'ai contacté Jim Yorgi. Puis, je suis allé pendant deux ans de temps faire des études dans les prisons. Pourquoi? J'ai-tu reçu un... Du ciel? Non, j'ai lu la Bible. La Bible dit, fallait... Je l'ai fait. J'ai pas besoin d'avoir une expérience pas trop. Je lis la parole de Dieu, je passe du temps avec le Seigneur, il me parle, puis j'obéis. J'enseigne les étudiants, je ne passerai pas de beaucoup de temps là-dessus, je te le promets, de prendre soin des orphelins et les veuves. Qu'est-ce que je fais pour les orphelins? 143 millions d'orphelins sur la planète. Dieu, pourquoi la violence? Pourquoi Dieu me regarde et dit, oui, justement, pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour empêcher ces choses d'arriver? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour prendre soin de ces orphelins-là? On est en train de regarder Dieu, puis Dieu est en train de nous regarder. Et il nous pose la même question qu'on lui pose. Puis je me suis demandé, chers amis, toute grande mission pour Dieu commence dans le cœur. La mission de Dieu, c'est ton cœur c'est de t'avoir. Parce qu'il veut t'empêcher de vivre? Non, parce qu'il veut que tu commences à vivre. La mission commence avec Dieu dans sa poursuite. L'amour prend toujours l'initiative. T'aimes? Alors, tu vas y aller. Ils vont te faire du tort, tu vas continuer à y aller. L'amour veut. L'amour passe à l'action. Dieu veut ton cœur. Et quand Dieu a ton cœur... Que tout le reste. Où est ton cœur ce matin? Est-ce que tu as ton cœur? Et le message que j'ai apporté ce samedi soir-là, c'était sur la mission et ton peuple. C'est qui ton peuple? Où est ton cœur par rapport à ton peuple? Pour la majorité ici, c'est le peuple québécois. Il y en a d'autres, c'est peut-être des haïtiens, peut-être d'autres c'est des Africains. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un Allemand ici. Il y a des vietnamiens. La mission est ton peuple. Et dans Romains 9, 1 à 4, le texte qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé de prendre ces messages, c'est ce que Paul a dit dans Romains 9, 1 à 4. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. Mon ami... Il semble penser que qu'est-ce qu'il va dire? Personne va le croire. Alors, il amène Dieu en témoin. Et il dit toutes sortes de choses. Je mens pas. C'est vrai ce que je vais dire. Wow! Ça veut dire qu'il va dire quelque chose quasiment incroyable. Et qu'est-ce qu'il dit? J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites. Ça se peut pas. J'aimerais que vous partiez ici ce matin. Et j'aimerais ça que vous puissiez comprendre le mot anathème. Paul dit qu'il veut être anathème. Je vais dire éléphant, vous avez une image dans votre esprit. Vous avez peut-être des, des images différentes. Mais anathème, quand je le dis, ça représente quoi pour toi? Paul a dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Tu tu quoi, frères et sœurs? Quand Christ nous sauve, quand Christ nous donne son Saint-Esprit, cette puissance, cette personne, avec le message qui va avec, il nous appelle à l'anathème. Il nous appelle à vivre d'une façon à ce que les autres comprendront pas. Pour les Nations Unies, on adopte des enfants du Vietnam. Sais-tu comment ce qu'on nous appelle? Des violeurs. Des rapists. C'est le terme qu'on n'a pour les personnes qui adoptent. UNICEF font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les adoptions internationales. Ils ont donné 100 millions à l'Éthiopie pour baisser les adoptions de 90 Vous dites pourquoi? Peut-être qu'il y a du crime. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'adoption internationale qui ne sont pas correctes. Peut-être qu'il y a du marchandage. Mais il y a des vrais sans il y a des vrais orphelins. Non, Dieu nous appelle à l'anathème. Dieu nous appelle à vivre, dans notre culture, des choses qui vont être un petit peu contre-courant. Mais Paul était prêt à être anathème. Ça veut dire quoi, anathème? Le mot anglais, c'est curse, malédiction, blâme, condamnation, excommunication, opprobre. Le mot vient du mot grec, anathème, et ça n'existait pas en français. Alors, ils ont tout simplement pris les mots grecs et ils l'ont translittéré, puis ont dit anathème. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement dans le grec? Ça veut dire suspendu. Paul a été inspiré par Jésus-Christ pour dire ce qu'il a dit. Frères et sœurs, parce que Dieu vous aime, son fils... Jésus-Christ a été suspendu entre le ciel et la terre. Christ a été maudit par Dieu à cause de mes péchés. Il n'y avait pas de place pour lui au ciel. Les hommes l'ont mis sur la croix parce qu'ils ne voulaient pas l'avoir sur la terre. Christ était littéralement suspendu dans l'éternité, dans le temps, pas voulu au ciel, pas voulu sur la terre. Suspendu parce qu'il nous aime. Christ a été... À l'anathème. Parce qu'il nous aime. Anathème veut dire maudit. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous allez peut-être connaître une certaine anathème de la part des hommes, mais si vous vous donnez à Dieu, corps, âme, esprit, vous ne serez jamais anathème pour Dieu. Vous serez précieux pour Dieu. Paul, ce qu'il a voulu, c'était impossible. Il ne pouvait pas devenir anathème de la part de Dieu, mais il est devenu de la part des hommes. Et je trouve ça intéressant. Est-ce que Qu'est-ce que Paul dit, c'est vrai? Est-ce qu'il était prêt à être anathème pour son peuple? Et ça m'a amené à lire dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 11, verset 22. Paul exprime un peu l'expression de cet anathème dans sa vie. Et je me suis dit, moi je ne suis pas là. J'aime pas mon peuple comme Paul aimait son peuple. Verset 22 Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? J'en parle en homme qui est extravagant. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus... Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moyens un. instant, là. Cinq fois, il s'est fait fouetter. Il a mangé 39 coups. Cinq fois. Quel âge qu'il avait, quoi? Combien de temps qu'il y avait entre les fouettages? Combien de temps ça prend pour guérir? Qu'est-ce que ça a l'air le dos d'une personne qui a été fouettée par un fouet romain? On voit les côtes. Il y a juste des languettes de chair qui pendent dans le dos. Écoute, un coup, dix coups, vingt coups, je ne sais pas si je répète, cinq fois trente-neuf. Il est Il est Je ne sais pas si c'est fait fouetter par-dessus la chair qui est en train de guérir pas mal, ça. Hein? Cinq fois fouetté, c'est-tu vrai, son désir de devenir anathème ou son peuple. Je n'ai pas souffert à ça, moi. Jusqu'à date, je ne connais pas ça du tout. Et je ne parlerai pas de Jésus à quelqu'un. Parce que j'ai peur qu'ils vont rire de moi. Honte à Jonathan, parce que oui, des fois, je, je suis pas de Honte à nous comme croyants, Cinq fois. Quarante coups moyen. Ça finit pas là, frère et sœurs. Trois fois, j'ai été battu de verge. Je ne sais pas ce qu'il battait. T'es-tu guéri ou pas dans son dos? J'imagine la réalité, ce qu'il est en train de vivre. Une fois, j'ai été lapidé, le comble, lapidé. Vie pas ça en Amérique du Nord, la crainte de vivre ces expériences-là. ce que Paul, quand il a dit qu'il voulait être anathème pour son peuple, c'est-tu vrai? On a le preuve. Il portait dans son cou les marques de Jésus-Christ, les marques de son Sauveur. Et pour Paul, c'est un privilège. C'est un privilège. Frères et sœurs, le Dieu de l'éternité a envoyé son Fils, anathème entre le ciel et la terre, pour nous apporter nous accorder son Saint-Esprit qui habite en nous, une puissance que le monde a hâte de voir dans nos vies. Le monde cherche des vrais. Quand tu pries, est-ce que tu réponds. Je ne comprends pas, mais tu réponds. On priait pour une vanne, on a adopté une quatrième petite fille, Lily Soleil. L'EPG nous a contactés, on a une cité, personne ne veut l'avoir, on ne trouve même pas une famille d'accueil qui veut l'avoir, elle est très handicapée, t'es-tu prêt à le prendre? L'ÉPG nous a demandé, savent que je suis pasteur, savent que je fais du homeschooling, savent, puis ils nous ont appelés. On a dit, ok, oui, on va le prendre. Quand, euh, ma femme a prié, si tu veux qu'on adopte encore, Seigneur, on ne veut pas demander de l'argent, on ne veut pas aller au Vietnam, puis on veut que tu nous amènes à la porte. Ok, on va le prendre. J'ai besoin de vannes, Seigneur, parce que j'ai plus de place dans les voitures que j'ai. Puis, des euh, vannes, ça coûte cher. Je suis un missionnaire à Parole de Vie. Je fais pas beaucoup d'argent. Et je me plains pas. Ça donne la chance à Dieu de faire des miracles. N non. Deux semaines, quelqu'un m'appelle au téléphone. On est allé au concessionnaire avec notre Honda Odyssey 2005 et il nous donne 500 piastres. Tu veux-tu l'avoir pour 500? Ok, on va le prendre. Il y a beaucoup de nilages. Ce n'est pas grave. C'est la réponse à la prière. Puis si Dieu veut que je l'aie, c'est sa volonté. 500 piastres pour un don d'ici qui vaut 12 000. Est-ce que Dieu a répondu? Peux-tu que je continue? Je peux continuer pendant toute le reste de la journée à vous raconter des dons que Dieu donne de, 000, de, 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 de 1 000 piastres, des dons que Dieu a fait de 5 000, des dons que Dieu a fait de 35 000, des dons que Dieu a fait de 100 000. Peux tu que je vous raconte l'histoire du don de 100 000 que Dieu a fait, 150 000 que Dieu a fait dans notre famille? On a cherché premièrement le royaume de Dieu. Quand j'étais pasteur à Montréal, je gagnais 500 pièces par mois. Pas semaine par mois, je faisais 6 000 par année. Puis moi puis ma femme, on était convaincus que Dieu pourvoit nos, nos, nos besoins. Quelqu'un nous a donné une maison. Dieu pourvoit, Dieu donne. Quand on fait confiance à Dieu, il pourvoit, il il répond à nos prières. Il est présent dans nos vies. On a choisi d'accepter la petite quatrième enfant avec des besoins spéciaux. Dieu prend soin de nous autres. On fait confiance. Je ne peux pas faire autrement. Le DPG, la dame, la directrice appelle ma femme au téléphone et elle dit Pourquoi vous prenez un enfant comme ça Puis l'enfant me raconte notre histoire. Puis pourquoi qu'on fait ce qu'on fait Puis à la fin de la conversation, la petite madame, la directrice du DPG à Montélusier, tout ému, a dit, Madame, est-ce que je peux vous cloner? Il veut d'autres chrétiens au Québec. Wow! Des opportunités pour témoigner pour le Seigneur? Il y en a plein. On attend quoi? Oui, mais ça fait peur un peu, vivre par la foi. Mais oui, c'est comme Pierre quand il est débarqué du bateau. C'est impossible. « Mais c'est sûr que Dieu nous appelle à faire, Débarque. »« Puis tu vas voir, je vais faire des miracles. »« Oui, j'ai peur de débarquer. »« Tu verras pas mes miracles. » pas compliqué. Mais si tu fais tout ce qui est Jésus, il est dans la tempête, tout ce que ça fait mal, Mais c'est là qu faut que tu y aller. Alors, si tu penses attendre que tu vas avoir le courage ou la capacité, le monde dit qu'on a un don spécial. Un don pour entendre des enfants broyer toute la nuit, puis de ne pas dormir comme grand-parent, puis de se faire déranger, c'est un don, ça non, la Bible dit prendre soin des orphelins. On obéit à la parole de Dieu. On obéit. Mais je n'ai pas vécu ça encore. Je n'ai pas été fouetté, je n'ai pas été battu, je n'ai pas été lapidé. Trois fois, j'ai fait... C'est combien de fois qu'il a fait naufrage? Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et la nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril... De la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril. Parmi les faux frères, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeunes multiples, au froid, à la nudité. Est-ce que c'est vrai que Paul a dit, je vais être anathème pour mon peuple? Et nous autres, on attend quoi? Voyez-vous? Christ nous a rien garanti quand il a dit, suis-moi. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Dieu te promet une croix dans ce monde. Avez-tu ta croix? Suis Jésus. Et savez-vous quoi? C'est la meilleure expérience que tu pourras jamais connaître. C'est seulement quand Qu'est-ce que tu veux? Il est cloué sur la croix que Dieu va intervenir puis agir dans votre vie. Ça, c'est juste la vie de Paul. On pourra regarder la vie de Jésus. Car Christ a, a racheté nous a racheté de la malédiction de la loi, Galat 3.13, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Lisez, Isaïe 53, qu'est-ce que Christ a fait? Puis nous, dans notre vie, Matthieu 16.24, alors Jésus dit à ses types, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Chers frères et sœurs, j'en veux pas de maison, j'en veux pas d'argent, j'en veux pas de loterie. Je veux Jésus. Je veux le suivre. Le monde se meurt. On a le message d'espoir pour ce monde. Pourquoi qu'on n'en parle pas? Quand Dieu saisit ton cœur, quand tu vois la vanité des choses dans ce monde, tu vois l'éternité que, que Dieu a pour nous. Le jour qu'on va mettre le pied sur la grève éternelle, puis on va saisir la main de Jésus, ça va avoir valu la peine. On se bat pour nos, nos cent ans, mais la corde de la vie n'a pas de fin. Moi, c'est important ce qui se passe à ma retraite Si là, là. là. C'est ridicule. Retraite, j'en ai pas d'argent pour ma retraite. Quand je gagnais 6 000 par année, je payais même pas les régimes de rente du Québec. J'ai rien pour le futur, sauf Dieu, qui répond à mes prières parce qu'il m'aime. Je vais être ailleurs, je vais être à quelque part ailleurs, je vais être en tes mains, quelqu'un en pas. Puis en passant, le taux qu'il m'a donné, deux semaines après, je m'en vais sur le concessionnaire, il a pété. Le concessionnaire, ça va te coûter 3 500, 4 000 à réparer. Je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que Dieu me donne un char. Il faut que ça fête, quelque chose passe. Il dit, la tête est finie, le moteur est fini, il faut que je change le bloc au complet. Sais-tu combien de temps ça m'a pris pour le réparer Je ne suis pas un mécanicien, ça m'a pris 10 minutes, ça m'a coûté 100 Et je le rends encore. Sais-tu pourquoi Dieu a fait ça C'est comme ça que Dieu travaille. Il donne, puis là, il l'enlève après. Sais-tu pourquoi Parce qu'il ne veut pas que je regarde le cadeau. Il veut que je fasse confiance à lui. Ce qu'a fait avec Zach, Abraham, il l'a donné puis il l'a repris. La naissance d'un rêve, la mort d'un rêve. Pourquoi? Parce qu'il ne veut jamais que je prenne sécurité ou confiance dans les choses de ce monde. Et quand j'embarque dans cette voiture-là, je prie pour les, les enfants du gars qui me l'a donné. Mais je remercie le Seigneur puis j'ai fait confiance à Dieu. Je ne peux pas faire confiance aux voitures. Je ne peux pas faire confiance à mon prochain. Je ne peux pas faire confiance aux dons que les gens envoient pour mon salaire. Je fais confiance à Dieu. C'est-tu toujours facile? Non. demande-moi pas de vivre une autre sorte de vie parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. La seule vie qui vaut la peine de vivre, c'est d'accepter d'être anathème dans ce monde parce que Jésus-Christ a été anathème pour moi. Et Paul dit dans Romains 10, « Un frère, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Est-ce que ton cœur est là pour le peuple québécois? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir d'ici tout à Peut-être que tu devrais sauter ton repas de midi Puis aller chez toi, puis prier. Mettre ta genou, puis demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui va démontrer que Ah, ça fait peur. J'ai besoin d'apprendre à te connaître davantage. Je veux être plus proche de toi. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux vivre pour toi. Je veux être obéissant. Et le vœu de mon cœur, c'est que chaque personne dans cette salle veut la même chose, désire la même chose, désire découvrir la vraie vie. cette vie où qu'on s'oublie et qu'on se donne pour les autres. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ces choses. Amen. Invitez le groupe à venir, on va chanter un dernier chant. Frères et sœurs, Jésus revient. Il revient. Est-ce qu'il va nous trouver en train de l'obéir?
1: Un jour le tombeau Ne put le retenir Un jour par un ange La pierre fut roulée Vainqueur de la mort Il revient à la vie Il monta au ciel Pour régner sans fin La mort impuissante S'inclina devant lui, le roi vainqueur.